0: Hello, this is a Geek. Anyways， 我是行脚人类图 Geek。今天为你带来的是 Human Geek。好像分享人类图的频道啊，都不免俗的，要说明一下自己是怎么接触人类图的啊。接触之后，呃，又有什么样的改变，或者是有什么样子的好处？讲好处，乖乖的。OK， 好。你以为你在卖药吗？我想从头说起。哦嘿，那个头哈？嗯、呃，就是从我第一次接触身心灵的工具开始，二零一二年。是我第一次接触身心灵相关的工具。OK， 这集可能会非常的赤裸哈，而且呃提醒大家一下，这集结束之后我呢我会有一个番外篇，来自显示者的告知时间。OK， here we go。我那时候第一次接触到天使牌，因为我大学的时候其实就有感受到自己的情绪起伏是非常大的。我觉得我我习惯去压抑它、啊，但常,常就是压抑不住。那压抑不住呢，我就摆烂我的生活，对，就是真的是摆烂哦。嗯，那那时候我有找一位学姐，那是念心理系的高中学姐这样子。那我就我记得我询问她说：“哎、欸，我这样需不需要看医生？那需不需要治商？她那时候给我一些建议，那教我一些练习，就是观察自己啊，或者是。怎么样？怎么样？这样。后来我大学毕业了，进入职场一两年的时候，呃，这个学姐她刚好接触到天使牌，然后就跟我分享啊，哦，她呃，重新练习，重新有意识地去练习呼吸，然后学习冥想，然后她的感受跟变化这样。那我觉得很有趣，我也觉得，哎，那是不是可以试试看？好，那那个时期的我发生什么事呢？其实我决定去上这个课，并不是说哦，我就超级相信什么天使牌啊或塔罗牌这种东西。其实其实不完全是，就是是那一年我处在一种我觉得自己做人很失败。为什么会这样说？就是我觉得当时的我自己跟身边我爱的每一个人沟通的状态都非常的差。我不知道怎么真正的表达我的关心，不管家人或另一半都是，我的关心表达起来会给对方很多的压力。那我想要沟通，但我觉得对方没有听进去。我现在回头看，我相信那时候的每一个人应该也觉得我并没有把他们的话听进去。我记得有一天晚上送另一半回家之后，我就自己跑去 Seven 买了一包家庭用的那种抽取式卫生纸，大包的。然后我就自己跑到公馆那那个自来水广场嘛，就是它前面有个小小的机车停车场。然后我就停在那里，就大哭。<笑>晚上超暗的，然后都没人，我就在那边大哭，就是我已经我已经不知道怎么办了，就是。我知道我很爱他们，我的家人或我的另一半，但是我们的沟通真的好差好差，我们没办法沟通。我不知道怎么了，我不知道我还可以怎么做，就觉得自己真的好失败。然后我好想要学会，学会跟他们沟通。我觉得是不是我有问题？那是我上天时刻。前戏的一个心情跟状态。好，那天使课在上什么？他那时候就是分四个礼拜，一个礼拜一堂课。那就先练习呼吸啊，认识脉轮啊，学习冥想，然后从问问题的方式去调整自己的思考模式，然后练习中立的去回答别人的问题。哦，那四周四堂课，每一堂课就是。学习一件事情，然后回家一个礼拜，你就是练习这样子。我当时其实懵懵懂懂，我坦白说，因为第一次接触这种东西，而且其实他真的非常的灵性，可以这样讲，就是非常的灵性。那我是一个很容易上脑的人，那我那时候学了之后，然后我就很热衷用天使牌帮你解惑啊，因为你也要练习嘛。然后就大量的帮朋友，就是算牌啊，或者是甚至陌生人这样子。那后来也觉得说，哇，可以帮助到一个人，那是一件很棒的事情。而且有时候你你疗愈了对方，其实也疗愈了自己。然后算着算着，你会觉得很有趣的事情就是，有时候诶、欸、a 的问题其实是 B 的答案 ，B 的答案可能是 C 正在面临的一个状况。然后，甚至有时候你会觉得，嗯，我在帮眼前这个人解牌，可是牌卡讯息好像也在跟自己说话一样。所以，其实那个阶段我有受到帮助，当时的人际关系其实也有缓解。那那时候还，我好像跟很多身边的朋友就是介绍跟分享，然后我身边的一堆朋友，连我妈都去上这个天使课。主要是我觉得那个。开始有意识的从呼吸去学习放松，然后冥想跟认识脉轮这件事情，我的身体对这些事情是有回应的。OK， 那后来为什么看起来好像中断了哦？就是当时的工作是对是很需要加班的，还有另外一件事情就是，因为天使牌它中间有个练习，就是你要练习中立。什么叫中立？就是你在回答别人问题的时候，你不是你，你只是一个传讯者哦。就是通常如果朋友来，我们跟跟朋友聚餐聊天，那朋友就是有一些烦恼啊，然后跟你分享啊，你会很直觉的，就是从你的角度跟经验去给他一些建议嘛，对不对？或者是开导他嘛。但天使牌要我们练习一件事情，就是说你不是你啊，就是。你不是你，你要从更高的角度来看待眼前这个人他所问的问题，以及眼前这个人他所面临的状况。你是传讯者，过程当中我后来也有体验到，因为有时候真的你会你讲出来的字词跟那个逻辑字句，那个真的不是你平常会用的，然后你就觉得哦，可是这种感觉就是时有时无，你知道吗？它不是一个，他他有时候他一不小心。哦，那又是你主主观的看法了，这样子。那所以，他本来就是一个你要持续不断的，每天记得把自己清空归零，然后回到一个很很直觉的状态，这样子。那当然，中间有一段时间真的是工作很忙，那我也很上脑。我是一个很容易上脑的人，我必须讲，就冥想的时候，我真的是，我的天哪、啊，我脑袋，<笑>对，就是。我很难放空啊。那时候冥想的状态就是偶有佳作，但我无法持续达到那个冥想对我的效果。那中间我有一度也碰到一个问题，就是天使牌的讯息就是一直一直提醒我要放松，要放松，要放松。那那时候就有很多的疑难杂症，然后那我真的很难放松，然后。我甚至，我甚至那时候到最后，我还直接就是说，那可不可以请天使告诉我放放松的步骤，放松 A B C， 告诉我第一个步骤，第二个步骤，第三个步骤，我我可以练习啊。这样就是你你要知道，当一个人就是钻牛角尖到问这种问题，他就是很上脑。所以我一直卡在这里的时候，我想说，对，放下一阵子。那虽然我就是。不会再把天使牌场挂在嘴边，但其实我自己在生活中，我还是时不时会牌卡拿出来啊，在独处的时候就这样抽抽牌啊。但是帮自己抽牌真的是最困难的事情啦，因为你很难你，你你对于自己眼前的课题，你实在是很难去做课题分离这件事情。哦，不过我就是在静心的时候，或是冥想清理脉轮的时候，没有每天，但就是想到我就拿出来这样做。哦，那这是。我第一个接触身心灵工具，从那时候开始，我其实真的一直持续的在对这些事情有兴趣。就是我也看灵极限的书啊，然后也接触到星座星盘啊，哦，就是刚好身边的朋友会这样，就是种种这些工具哦，就是对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你啊。就是我也去实验它，就是各式各样的工具或者是呃方法论。不管它科学或者是灵性，不管它怎么样，我都很好奇，因为我真的想，我想先从我自己做起，因为我没办法控制别人嘛，我没办法改变别人嘛，那我想从我自己先学习。我不认为那是一种改变，我认为是一种学习。就好像你学英文，你是为了跟讲英文的人沟通；你学台语是为了。啊，我们学台语是很自然而然发生的事情。就我的意思是说，他好像在学各式各样的语言。当我有我有各式各样的朋友，然后有的人就是相信星座，有的人喜欢天使牌，然后对不对？有的人喜欢你陪他去庙里拜拜。Anyways， 就是我很愿意去学习这些工具，因为原因来自于我喜欢我身边的这些朋友，我爱他们，然后。我还蛮想帮助他们的，如因为他们很爱来跟我讲，那我也很愿意。只是只是我有观察到，我并没有每一个人真的都帮得上忙。那在在那个我想帮助他们的这个动力之下，又很想了解我自己的动力之下，我就去接触了好多好多的东西。那刚讲过零极限啊，星座星盘啊，呃，我后来。去上了编剧课，那在编剧课碰到萨提尔这个这个心理学的学派，哦、呃，那我就觉得说，诶、欸，这个东西有一点有趣。嗯、呃，编剧课的老师他就，你你站在编剧的这个角色，然后你透过萨提尔心理学，然后去解析剧本的结构跟人设。我那时候，我那时候才突然懂了，哇，什么叫做？中立，什么叫做用更高的角度去看待眼前的人事物跟问题？我突然懂了，因为在天使牌的时候，我就是他，嗯、啊，提醒你要用更高的角度啊，回到一个中立的状态啊，去看眼前的问题，好难啊，就是太太凭空要去想象这件事情了。你才凭空，你全家都凭空啊！可是编剧这个角色之于剧本。他就好像上帝一样，哦，就是纯粹的状态啊！哈，我们都不要想导演、制片跟任何的因素。就当编剧在产生一个剧本的时候，他在给人物角色一些设定，然后帮他安排一些故事线的时候，我真的突然理解了什么叫做用更高的角度去看待这个人的问题，因为编剧甚至是用更高的角度在看待这个人的人生啊。萨提尔就是冰山理论嘛，然后就是九比一嘛。你看到呃，冰山在海平面露出来的那一个部分，它只是一小部分嘛。那萨提尔心理学，它在倡导一种沟通的模式嘛。你如何呃，透过良好的沟通，或是一个甚至是一个技巧或 SOP， 你去引导对方？说出来，或者是你也引导对方去看到他海平面底下的冰山是什么样子。这件事情，其实在当时对我来说是有共振的，就是我前面有说嘛，我一直想要找到一个正确沟通的方式。那。我先说，我不是什么有去上过工作房或是认真研究的人，我就是纯粹因为我本身身体里面有这个动力，我一直不断的在找这些工具，在接触他们，然后纯粹用我自己的角度去体验他们。那在萨提尔的心理学里面，其实我很喜欢它里面有一个角色哦，就是他们的工作房里面会有一个角色叫做自觉者。那自觉者就是一个，呃，他可能要带领大家去回顾自己经验的人嘛。那他会先把自己的经验分享出来，因为并不是每个人你在经历了事情之后，你都愿意或者是你可以把它分享出来。然后没有多久，其实差不多的时间，那时候我就接触到人类图了。可是我真的忘记到底是有人介绍我还是我自己在网络上看到我，我真的忘记了。那在前面讲的那些工具都我都尽可能就是有课上课有书买书这样。那那时候接触到人类图是一件，就是他他他很上脑，因<笑>且他的他所有东西好复杂，然后好像很硬，然后就是。结合了脉轮，结合星座，结合好多好多东西，然后很复杂的一个知识哦，啊、呃，在热爱下班后去上课的我来讲，我却第一次却,却步了，因为那个课好贵。哦，我当时还在还学贷，然后也在外面租房子，那那个费用我真的没办法负担。但那也是第一次有一个东西想要让我。真的用用用看，因为人类图强调它不是算命，然后呢，它是一种工具，它是一种你的使用说明书。那你看懂它之后，你要回来运作你自己。好，那我就想说，好啊，那靠着自己的阅读能力，我用用看我自己。好，所以呃，大概是二零一四年吧，那时候，然后我就开始自学。那那个年代真的也没有几本中文书可以看，好像才刚进来台湾没多久，我就把市面上的书都买来看，网络上的文章尽量爬。但真的那时候的时空背景完全不像现在。我、哦、现在人类图的这个领域好像大爆发，这样就是网络上各式各样的课程都有，各式各样的人都在分享。OK， 那我那时候就是 OK， 我知道我是显示者，我的内在权威是情绪中心，我人生角色是三五，我一分人啊，我有批评的通道，多愁善感的通道，最佳销售员的通道， blah, blah 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 blah。那时候就是在少少的中文资料里面，然后去接触人类图的知识，那拼拼凑凑，拼拼凑凑。坦白说，我现在看待那时候的我自己，那时候我认识人类图的方式，比较像是早期，啊，很早期大家在认识星座的方式，其实有一点标签化哦，母羊座，哦，你很冲动哦，那、啊、巨蟹座你就是爱家，哦，就是，嗯、呃，就是有点把注视变得简单化，那。当然，我必须说，这个是一个复杂的科学。任何一门复杂的科学，当它要被普及化，它要被好消化的时候，一定会有这个过程。哦，所以我那时候就是这样子的程度跟这样子的阶段。其实，你说我到底有没有用在自己身上？我我我不确定有没有，那就是一个开始了，在小小的花园里种下了一个小小的种子，这样。所以在二零一七年我去澳洲之前，我就把所有的中文书都买来看，尽可能的买啊，尽可能的看，我真的都看完了。然后我也有自己的心得、做笔记等等， blah blah blah。啊，那时候我就觉得说，哇，很喜欢，我真的很喜欢人类图这门知识，因为它够上脑。你才上脑，你最上脑，你全家都上脑。没有啦。其实不是这样的，我只是说，看那些知识，那些区分科学的那本厚厚一本的字典，其实对对我这么很喜欢思考的人来讲，我觉得哦，哦哦。之后记得有一个 slogan 就是逻辑式的疗愈。后来我去了澳洲，瞬间你知道吗？就是因为我在二零一七年出去去澳洲之前，我那个跟人类土接触、跟这个知识的这个密集的接触程度很高，瞬间到人澳洲之后，断崖式的下降。身边没有人知道人类图，嗯，也没有学习的资源，然后我就其实有点，其实那时候有点难过，有点沮丧，因为我觉得哇，本来想要在一个新的环境，然后我可以什么都是新的，然后什么都归零的去体验。你刚刚讲归零哈，就是零基限的一个痕迹。然后那时候看着台湾越来越多有趣的课程诞生，我就是开始有别于所谓一个一阶课程啊，开始有很多小的讲座啊、伙伴时段啊等等。我记得我那时候还在 FB 留言，然后想啊，你们有没有线上啊，或者是可以怎么样怎么样， blah blah blah。然后那个。收到回应是没有不好意思，我们没有这样的服务。你知道，毕竟二零一七年，台湾或者是整个世界还不知道我们有多需要线上课程，或者是线上这个直播或同步的这个功能，这个需求量有多大？这样哈，那时候的世界还不知道这件事，对。那二零一九年的年底，我是为了呃二零二零年一月一个很重要的事情嘛，哈，就是自己国家的总统当然要自己投票哦。这里我快速插播一下，就是大家常说三十岁以前不是左派，你没有心；三十岁以后你还是左派，那你没有脑哦。我真的一度以为我是不是没有脑哦，就是很谴责自己，怎么不会变通呢？啊哦。啊但其实人类图让我释怀这件事情，就是我不是没有脑了哈。我的设计是这样，就是我忍不住的，那是种底层的动能哈，就是忍不住。我觉得社会哪里可以更好，我就会忍不住持续的提出可以修正的方案。好，那这才是我的一八五八哦，而不是纯粹的一句啊，这就是一个批评的通道，具有批判性思考的本质。与爱批评别人是完全的两回事哦。这是很真的，一直持续在人类图的学习路上，我开始一层一层的认识我自己。好，说到这边，一九年底为什么很重要？呃，那时候呃，我回来台湾应该是不到三个礼拜啦，然后反正我就。立马就是，我想说，我一定要参加到一场就是人类图的活动或讲座，这样，因为我我觉得我在澳洲我，我完全没有人可以跟我讨论，我没有学习的对象，甚至资源。我渴望啊，我渴望。那时候我看到一堂课，就是 Repeat 的伙伴时段那一堂课，在讨论五十五号闸门。然后，那自此之后 ，Repeat 打开了我对人类图这个工具。更多的面向，而且更深入的觉察，直到此时此刻，我要感谢 Repeat， 没有错，就是 Repeat 的《人类图继承车》《人类图你与世界和解的开始》这本书的作者，我真的要在这里正式的感谢他。2019年年底那一场活动，让我一世成主顾哦，就是。我我觉得也是频率对了哦，可能我们理解回路都一样很多，所以他传达这个知识的方式，然后他引导你呃去觉察、去运用的方法，都刚好跟我非常的有共振哦。我觉得人类图就是这样哦，你可以去找到适合你的 guide， 每个人都不一样，你一定会找到适合你的。嗯、好，那后续。我参加了他的生产者读书会、觉察中心读书会，我也在去年上了他的一节课程。我也很谢谢他，在二零二零年我回到台湾的时候，他邀请我跟他呃一起组成一个小小的读书会。那也在这个读书会，我认识了乌拉啊、乌、哦、拉三秒人类图。我会把这两位朋友的呃相关的资讯。哦，留在资讯栏，你们可以去追踪、去了解他们。我觉得学习人类图或认识人类图这个工具，跟你学习语言是一样的。你想要把英文学好，那你就应该泡在英文的环境里面，那是最快的，不是唯一必要，但是它一定是最快的。我觉得人类图真的是这样。你想要练习，回到内在权威与策略。我觉得我很幸运，在我一直想要真的希望有这样的资源跟环境的时候，我遇到了瑞 P， 遇到了乌拉，那这个小小的读书会，它形成了一个小小的能量场，不一定小，说不定很大。那我在里面，我可以全然的学习觉察。练习运用这个工具，甚至我不能讲实验。我觉得我就是真的在这里，我完全用人类图的视角再重新看待我自己。那这一路以来，他们用人类图这个工具来安放我的忧郁，用人类图。这个工具，然后来理解我的焦虑，甚至跟我的焦虑对话。他们用人类图的策略跟互动，因为他理解我是显示者，知道我的能量场是什么样子，知道我的人生角色、我的设计。那他们就用这样子的，起码、啊、这是就是使用说明书嘛。他就看着我的使用说明书跟我互动啊，不是。我本我我原来的那个样子，那在这样的互动底下，其实我得以正确的运作我自己，就像学英文一样，我我就很自然的泡在那个文法里面，然后去互动，潜移默化。那运作至今，其实我刚讲的那些工具，天使牌啊、灵机线啊、星座啊，甚至其实我为了。還好奇自己，我真的是一个 human geek。我真，我觉得我对人类就是有一种，我觉得讲爱很矫情，但是我就是忍不住想要研究为什么人会这样子，为什么？哦，所以我不管从心理学的方式往内探索，我也很喜欢社会学的东西，往外去研究。我我那时候觉得，什么叫从最高的角度啊？那就是社会学喽。哦，从社会学的角度来来来来看我这个小小的人类，我这个小小的人哦。那我觉得这一切这一路的接触，其实都没有什么东西，什么工具是不对的，或什么工具是不准的，没有没有。我觉得他们都像一块一块的拼拼图，不管他有没有拼在我这一幅人生里面。在比对、在接触的过程当中，我都更认识了我自己的形状。我我自己个人、个人的体悟，我觉得，不管是心理学或社会学，都有点像是人类图的后话。先不要误会，后话听起来好像是一个贬义，但是就我的中文能力，我还没有找到更好的词。但我想讲的是，这些前人，好、哦、这些心理学家、社会学家，他们在没有全观的视角底下。他们很做自己，很在自己的世界里面，从自己的视角、自己的观察能力、统计能力、分析能力，企图去找到那个更高的视角。好，举例来说，我觉得马克思他就在阐述家族人视角的经济体，阿德勒在讨论空白中心。啊，你没有定义的能量中心，你的智慧是怎么生成的？我真的特别推荐给你的脑中心、意志力中心、情绪中心空白的人。阿德勒的书就像是给你们的工作坊，课题分离跟被讨厌的勇气，就是你们需要的，我们需要的。阿德勒在《自卑与超越》里面说，真正健康的人不需要优越感。我觉得送给意志力中心没有定义的朋友们。好，荣格跟弗洛伊德，我觉得他们看见的是什么在制约人类？不管是梦还是原生家庭，他们看见的这些制约，他们试图从肉眼看得见的那些种种资讯去做一件事情，那件事情叫做去制约。可是人类图让我知道，真正重要的事情，眼睛是看不到的。好啦，这是小王子说的。<笑>好，但是这是我个人的体悟，就是我觉得从人类图的角度。去制约不是去制约，是看见他，面对他。好，没有放下他哦。哈，就是<笑>我觉得他他跟你的互动关系，我们之后我觉得我会一集一集的讲啊。为什么这部分我快转？是因为呃，接下来每周日下午，我希望这个 Human Geek 在每一集的节目里面，我都会 piece by piece， 就是。片段片段的，让你，呃，应该说跟你分享我我这几年觉察的过程当中，我的心得或者是我的经验、我的故事，哦，那你可以不要认同我个人体悟到的心得，真的没有关系，这本来就是频率问题。但如果你因为我的分享或是我的故事，你有感受到。被理解，或者是感受到一种你没有办法用言语文字诉说的一种共振共鸣。那我很幸运啊、呃，我们遇到你了。然后，如果你有帮助，欢迎你就你就拿走吧。好的，洋洋洒洒分享了很多的片段。那人类图到底是什么样的工具？它又是怎么样让我和我自己？成为了我，呃，我会这样比喻，请你想象你自己是某一种绘图软体，不管是 Photoshop、Illustrator， 或者是 AutoCAD， 还是你是 r a b b i t 你是 SketchUp， 还是 3D Max， 哦，说不定你是 Rhino 啊，哈、哦，那你是亚特兰提斯，还是你是什么？我不知道，呃，甚至你可能是最近很红的 AI 生成软体，各式各样的软体，就像各式各样的人。哦，抠座可能就年纪大了一点呢，吼。好，各式各样、各式各样的软体，就像各式各样的人，所有的软体设计出来都是为了更好的呈现、更好的显化。刚刚说的那些软体，也都要互相搭配使用，对吧？不同的软体虽然有不同读图的格式，但它就跟我们人一样，我们有不同吸收资讯的方式，好，呃。有些人他那个不叫做阅读障碍，他可能本身天生就是听力为主的吸收方式，但他们不管他们格式有多不相容哦，他们还是会找到自己能够相对应啊，甚至互相外挂啊，或者是互相衔接的其他软体。所有的人类设计出来的概念也是如此，大家是被设计来互相连接的。而希望这个连接可以显化出一个真正多元、真正多样性的生态。OK， 你,你看着人类图的知识，看着人类图课本，你看就好像你看着那些软体的 demo， 你从知识层面你可以知道它有什么功用，它的人能耐到哪里，它可以帮你解决什么问题，甚至哦，它被设计出来的原理是什么。但是你看完就会用了吗？你第一次用了就很上手了吗？我相信有一些人对你很天才，你你你不需要，你看过一次，你自己摸着摸着你就对了，就会了哦，甚至你还很强，你可以自己不断的优化。我想分享给那些他不是这样的人哦，我觉得我也不是，我是一路摸索过来的人，而且我特别容易从失败中学习。那因为我很常碰到失败，<笑>你不会看完《人类图》的名词解释，你就真的会使用你自己了。哦，就像你不会看完，大家跟你讲说哦，那个按钮是什么功能，你就可以把那个按钮就是呃使用的炉火纯青、千变万化。哦，你不会一开始练习听剑鼓的声音，你就听见了。尤其是我们已经先被别一种模式语言所。覆盖的一个状态，所以这一切都是需要练习的，而且还需要一段代谢的时间。这个系列我会分享我一路里以来，呃，我觉察的体验过程中，的经验，不管是脆弱、失败、挣扎，还有最后我得到的平静。OK， 这是 Human Geek 初登场，跟你介绍。Human Geek 就由来。This is Geek, anyways。下期见，拜拜。